0: No século XIV a sociedade era completamente diferente da que a gente conhece hoje. Não existia internet, celular, televisão, tampouco eletricidade, método científico sistema de vacinação. As pessoas viviam no campo ou amultuadas em pequenas cidades junto a outros animais, dando pouca ou nenhuma importância para questões de higiene ou de saneamento básico local. Tomar banho pra quê, rapaz? Camada de sujeira é bom pra proteger a pele de espírito ruim. O entendimento de mundo das pessoas era guiado por dogmas e misticismo das principais religiões então imagina só o potencial de caos que pode rolar quando uma praga extremamente letal e contagiosa surge e começa a se espalhar. Eu sou o Estevão Slow, contribuindo na divulgação científica e na educação do Brasil, me sigam nas redes sociais para se manterem sempre muito bem informados e vambora, porque o vídeo começa agora! Imagina você vive em um pequeno feudo na Europa no século XIV, cumprindo a sua rotina diária de preparar pães e vender para os outros moradores. Você prepara bem a massa e leva para vender na feirinha da cidade enquanto fica a noite para beber alguma coisa e conversar com o pessoal. Olha, rapaz, eu ouvi rumores de que tem uma peste terrível acontecendo, cara. Parece que ela vem lá do leste e tá massacrando tudo quanto é local que passa. Que isso, rapaz, já vai virar mais uma? Tá cedo ainda? Uma praga lá do leste, é? <risos> Oh, desce mais uma aí garçom, porque aqui, aqui ela não vai chegar não. Oh. Essa não seria a primeira vez que uma peste estaria atacando. Ainda no século VI, os primeiros relatos de casos teriam surgido na Etiópia, na África, se espalhando pelo Egito, Jerusalém, até chegar nos portos de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. O número de mortos chegou a ultrapassar os 5 mil por dia e infectar até o intocável imperador Justiniano, que sofreu, mas com muita sorte sobreviveu. Em sua homenagem, o surto ficou conhecido como Praga do Justiniano. Olha só que presentão, rapaz, vai ter teu nome associado. É uma das piores pragas da história. Alguns surtos continuaram ocorrendo eventualmente nos séculos seguintes, mas foi no século 14 que a coisa começou a ficar feia para valer. Rumores já estavam surgindo de que pessoas na China estavam morrendo aos montes por causa de alguma doença suspeita. Graças à Rota da Seda, assim como rotas marítimas que sustentavam o comércio da época, a doença pegou uma carona e passou a circular também infectando os povos da Índia, da Pérsia, da Síria, do Egito, se aproximando cada vez mais da Europa. E algumas ações da época não não ajudaram em nada que a doença se espalhasse. Ah, vocês não vão me deixar entrar na cidade não? Então vamos arremessar uns corpos doentes lá dentro e dar um prejuízozinho de leve para eles. Pois é, foi isso que um exército mongóis fez na cidade de Cafa, na Crimeia, espalhando a doença propositalmente no objetivo de enfraquecer os seus inimigos. Então se os rumores até o momento eram de que a peste estava acontecendo lá no leste, não demoraria para que ela começasse a chegar... Tá sonhando aí, rapaz? Parece que já tá chegando. O seu Antônio Carlos, primo do porteiro, junto com algumas outras pessoas, estão com uma cara meio estranha. Melhor não chegar perto, não. Os sintomas eram febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações, acompanhada de enjoo e vômito. Assim como o surgimento de um tipo de bolha na axila, na virilha, no pescoço, que podiam chegar a um tamanho próximo de um ovo ou até de uma maçã. Vazavam pus e começavam a sangrar se alguém futucasse nela. Ah! A pele e a carne podiam gangrenar, deixando marcas pretas no corpo. E em casos mais raros, dependendo da forma como a doença ocorresse, poderia chegar até nos pulmões, gerando a chamada peste pneumônica. E aí, meu amigo, basta alguns desses sintomas que, com a medicina da época, em apenas uma semana, cerca de 80% das pessoas que contraíam a doença partiam para a próxima. Criança, velho, homem, mulher... De acordo com os relatos da época, eram raros os casos da peste surgir em uma casa e algum membro da família sobreviver. As pessoas morriam tão rápido e a transmissão parecia tão perigosa que muitas vezes não valia a pena você fazer um enterro ou uma cremação porque na semana seguinte o homenageado poderia ser você. Era mais fácil deixar os corpos jogados nas ruas, nas casas mesmo, ou então empurrar tudo pra dentro de uma vala, e diminuir as chances de você acabar adoecendo também. Que enterro o quê? Eu tô fora, vou me trancar na minha fazenda que é o melhor que tem pra hoje. E assim as pessoas foram desaparecendo, as vilas e cidades ficando cada vez mais desertas. Quem não morreu fugiu pra outro lugar que parecia mais seguro. E quem ficou, tentou a sorte e dificilmente escapou. As estimativas apontam para algumas cidades perdendo cerca de um oitavo da população, enquanto outras chegaram a perder até dois terços da população quando não desapareciam completamente. Cidades na região da atual França, Alemanha e Inglaterra chegaram a perder até metade da sua população. A real é que estava morrendo tanta gente, mas tanta gente, que só na Europa as estimativas vão de 25 a 60 milhões de mortos dentro de um período muito curto de anos. Uma perda populacional que demorou séculos para a se recuperar. Enquanto a sociedade assistia toda essa tragédia em curso, a pergunta que não calava era Ah, que porra que tá acontecendo aqui? Chama os intelectuais que nós precisamos de respostas. O problema é que mesmo os intelectuais tinham as suas respostas limitadas ao conhecimento de mundo da época, que era muito inferior ao que nós temos hoje. Júpiter! Com certeza Júpiter tem alguma coisa a ver com toda essa situação. Hum, não sei não, acho que isso tem mais a ver com as forças de destruição de Marte e Saturno. Olha, eu ouvi falar que o filho do seu manganês lá da fazenda que prepara pão é de escorpião e sobreviveu. Hum, essa é uma informação valiosa, hein? Então nós precisamos encontrar mais pessoas que sejam de escorpião para investigar. Na dúvida, a culpa deve ser dos judeus, né? A gente pode ir batendo de porta em porta para perguntar. Ah, tá, mas quanta besteira! Vocês vão me dizer agora que o planeta onde a pessoa tem alguma coisa a ver com essa tragédia, isso é óbvio que isso é falta de oração. Se as pessoas estivessem rezando ao invés de cometer pecado por aí, nós não estaríamos sendo brutalmente castigados e penalizados por Deus, que nos ama tanto planeta. Uma das explicações que mais se aproximava de algo científico e rodava o conhecimento popular de alguns, mais tarde recebeu o nome de teoria miasmática. A ideia é que as doenças eram transmitidas através de um conjunto de odores de putrefação. Né? Algum bicho morre no canto e libera aquele cheiro sinistro que poderia contaminar o solo, os lençóis freáticos e até outras pessoas. Aquela água parada com cheiro de podre perto de onde o pessoal se alimenta, pronto para intoxicar alguém. Apesar da teoria ter milhões de poréns, ela pelo menos ajudou as pessoas. Vocês é darem um pouco mais de atenção para questões como coleta de lixo e sistema de esgoto, por exemplo. Se é Pecado ou se é Júpiter, eu não sei, mas é melhor vocês arrumar essa bagunça e tirar esse lixo todo do caminho para evitar futuros problemas. Já no século XVII estavam surgindo os primeiros microscópios de luz, que possibilitaram uma análise muito mais sofisticada de todo um universo invisível a olho nu, que agora poderia ser observado mais facilmente. Antes, o que era apenas uma gota d'água passou a ser vista como um abrigo em potencial para toda uma comunidade microscópica. Bactérias, fungos, protozoários, aos poucos foram sendo identificados, assim como a nossa relação muitas vezes íntima com esses seres. Essas descobertas foram substituindo rapidamente a teoria de miasmática fortalecendo a teoria microbiana, que é a mais aceita e utilizada no mundo para responder à pergunta de um milhão de moedas de ouro. Afinal, o que estava por trás das mortes bizarras que devastaram parte do mundo no século XIV? O que, é que você tá olhando aí, hein? Esse, esse povo morrendo. Tô vendo se encontra alguma resposta no espaço. Hum, respostas, né? Nesse caso específico, você já experimentou, ao invés de olhar lá longe, buscar essas respostas aqui perto? Em 1894, um cientista chamado Alexandre Yersin estava analisando as vítimas de um surto epidêmico responsável por matar um monte de gente lá em Hong Kong. Ele conseguiu isolar e identificar a bactéria que, em homenagem ao seu próprio nome, hoje é chamada de Yersinia pestis. Aos poucos, a gente foi descobrindo que essa bactériazinha meiga, com cara de inocente, uma vez que cai na corrente sanguínea, começa a sabotar o sistema imunológico das pessoas. Elas produzem uma série de proteínas para prejudicar o seu sistema de defesa e dificultar que elas sejam combatidas. <risos> Pra você ter noção, essas bactérias passam a se reproduzir dentro dos seus gânglios linfáticos, que são estruturas dedicadas à defesa do corpo. Nisso, em poucos dias, esses gânglios começam a inflamar e encher de pus, formando aquelas famosas bolhas, características de quem não teve muita sorte no século XIV. Por muitos anos rolou a discussão se a peste negra realmente teria sido causada por essa bactéria ou por algum outro vírus capaz de gerar uma febre hemorrágica, possivelmente desconhecido por nós. Olha, os sintomas até batem, mas quem é que garante que foi essa safada que varreu da humanidade no século 14. No ano 2000, um grupo de cientistas foi analisar os dentes encontrados de dois adultos e uma criança encontrados em um sítio arqueológico da França que teriam sido vítimas da peste. Eles analisaram o DNA acumulado nessa região dentária e, como esperado, encontraram o código genético da tal da bactéria assassina. Além de um outro estudo, realizado em 2010 com o mesmo objetivo, também identificou o DNA da bactéria em corpos que haviam sido enterrados em sítios arqueológicos do norte do centro e do sul da Europa, referentes à época em que a pandemia aconteceu. Claro que muitas outras doenças também se aproveitaram da fragilidade social para se espalharem, mas de acordo com os estudos, tudo indica que as grandes vilãs responsáveis por eliminar parte significativa da população mundial em poucos anos foram as bactérias da linhagem da Yersinia Pestis. Pois, João, mas naquela época não existia um ônibus lotado com gente circulando, metrô com gente enlatada, viagem de avião, como é que essa bactéria podia viajar rápido no mundo desse jeito, cara? Assim como outras Outras pandemias que já ocorreram, a catástrofe acontece por uma ação conjunta de seres humanos e outros animais selvagens. Mais especificamente, hoje nós sabemos que a bactéria da peste circula, principalmente alternando entre alguns roedores, como esquilos e ratazanas, e suas inseparáveis pulgas e piolhos. Como esses insetos estão sempre em contato com o sangue desses animais, fica fácil para uma bactéria ficar circulando entre esses organismos. O problema é que, eventualmente, essas pulgas entram em contato com os seres humanos, e se as bactérias conseguirem invadir e se multiplicar nessa nova espécie a humanidade tem aí um sério problema para resolver sangue 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 não tem rato não tem rato hum ser humano acho que vou dar uma picadinha hum o que que pode dar errado agora você imagina a sociedade do século XIV onde as pessoas viviam em pequenas casas sem saneamento básico sem geladeira tendo que acumular os alimentos num quarto separado os centros urbanos eram praticamente os paraísos dos ratos e mesmo que você criasse gatos em casa para amenizar a quantidade de ratos as pulgas poderiam migrar do rato para o gato e do gato pra você. Boa parte das grandes trocas comerciais eram feitas em navios, com seus porões lotados de mantimentos, desembarcando de porto em porto para os ratos poderem curtir um tour pelo mundo. E mesmo se eles morressem nas viagens, as pulgas poderiam continuar o passeio por eles. E como se pulgas assassinas sendo transportadas por ratos mundo afora já não fosse problema suficiente, a doença também poderia ser transmitida pelo contato com o fluido corporal de animais infectados. Assim como em humanos, no caso da doença avançar para os pulmões, ela pode passar a ser transmitida pelo ar através de gotículas liberadas na tosse. <risos> Tô bem, tô bem. É só uma gripezinha. Agora, se a gente pega todos esses elementos e aplica em uma sociedade ainda muito jovem, que ainda tem um conhecimento muito raso sobre o que é de fato uma doença, que mal compreende a importância de manter as cidades minimamente limpas, que ainda está longe de desenvolver os seus primeiros antibióticos e vacinas controladas, dando pouca importância para isolamentos e quarentenas, fica fácil a gente entender o pesadelo que nossos ancestrais vivenciaram naquele período, com a morte instantânea de metade da população em vários países, como a África, a Europa, Europa, o Oriente Médio, a Ásia. E o choque foi tão grande, cara, que o mundo já não era mais o mesmo depois que a peste passou. Quem conseguiu fugir ou teve a sorte de ter uma resistência genética sobreviveu e quem não morreu. O comércio foi completamente abalado, muitos terrenos tornaram-se desocupados e a forma como o ser humano lida com a realidade também se modificou. O século marcava o fim do período da Idade Média no mundo e o começo do Renascimento na Europa. Um período de luz, de transformação social, de interpretação da realidade. Foi o momento em que Muitos começaram a se voltar para questões humanistas, para a valorização da lógica, para tentar compreender melhor o nosso papel aqui na Terra sem necessariamente esbarrar em explicações dogmáticas de sempre. Nos séculos seguintes, vários pesquisadores contribuíram para a formulação de um método de descrição da realidade, seguindo uma série de rigores que ficou conhecido como método científico, um método tão valioso que é até hoje utilizado para estudar a natureza, o corpo humano, as doenças a elaboração de vacinas, e mais inúmeros campos de conhecimento extremamente importantes para todos nós hoje. Tudo para evitar que a gente seja pego de surpresa dessa forma de novo e, quando acontecer, que a gente consiga salvar o máximo possível de vidas. E se você quiser mergulhar nesse período da história e compreender um pouco melhor como esse valioso método foi formulado, eu te recomendo este vídeo aqui onde eu falo um pouco sobre a verdade. A peste negra ainda existe hoje e pode ser encontrada em todos os continentes do mundo, com exceção da Oceania. Entre 2010 e 2015, a Organização Mundial da Saúde contabilizou 3200 248 casos no mundo, incluindo 584 mortes. Apesar da doença ainda ser muito perigosa com altas chances de morte, hoje a pessoa tem uma boa chance de cura caso os tratamentos com antibióticos sejam iniciados rapidamente. Ferramentas que nós temos hoje para nos proteger, mas que estiveram fora do alcance dos nossos ancestrais. E quanto ao futuro? Quais serão as surpresas que ele trará para a gente? Na dúvida, vamos valorizar os estudos que vêm sendo feitos hoje no presente, e incentivar que todos nós tenhamos um entendimento cada vez mais profundo e científico sobre o que até então são os mistérios da natureza. E aí, você quer estimular a produção de mais vídeos como esse? Você pode apoiar o meu trabalho com qualquer valor que será muito bem-vindo. Não se esqueça de me seguirem nas redes sociais, porque eu estou compartilhando notícias diariamente com vocês. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, deixe seu like comente aí embaixo o que você achou dessa história. Beleza? Nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu!